0: Guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes und damit auch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Dieses Mal sind wir im Gespräch mit Brigadegeneral Alfred Marsteller, der vier Jahre lang immerhin mit seinem Team damit befasst, beschäftigt und auch mehr als ausgelastet war, die Invictus Games 2023 in Düsseldorf zu organisieren, zu planen und am Ende auch durchzuführen, Gänsehaut-Spiele, wie der Brigadegeneral heute sagt, und ganz viel, was man dort erlebt hat, war so nicht zu erwarten. Letztlich meint er, und das sagen, glaube ich, alle, die es erlebt haben, wenn man nicht dabei war, kann man es nicht so wirklich verstehen. Der Deutsche Bundeswehrverband war auch dabei als einer der Institutional Partner. Hauptsponsor war Boeing, aber der Deutsche Bundeswehrverband hat dort auch mit einem Stand vor Ort, mit einem Empfang am Freitag der Spiele sich sehr aktiv beteiligt, auch mit Berichterstattung in unseren Medien. Und deshalb haben wir ganz bewusst gesagt, wir veröffentlichen so ein Gespräch, so ein Bilanzgespräch, lieber etwas später, nicht ein paar Tage nach den Spielen, sondern erst etwas später, wenn sich die Dinge gesetzt haben. Denn wir wollen auch wissen, was bleibt eigentlich von diesen Spielen. Da kann man immer viel sagen in den ersten Stunden und Tagen danach. Aber wenn man einige Wochen später auf die Invictus Games 23 schaut, dann kann man wohl nur bestätigen, was Alfred Marsteller sagt, diese Spiele waren auch ein Brückenschlag zur Bundeswehr. Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ja, mehr als ein Jahr Vorbereitung oder wie viel war es, in der Ta oder wie viel war es tatsächlich, Herr General? Wie viel, wie viel Vorlauf hat das eigentlich gehabt insgesamt, wenn man das zusammenfasst? Das kann ich nicht genau sagen, weil ich ganz am Anfang nicht dabei war. Die Geschichte begann 2018 in Sydney, Ja. die damalige Verteidigungsministerin festgelegt hat, wir
1: wollen uns bewerben in Deutschland. Und dann hat sich ja mit Köln die erste Stadt mitbeworben. Das ist aber ausgelaufen aus innenpolitischen Gründen, soweit das weiß. Und ich selber bin im Juni 2019 dazugekommen, als dann Düsseldorf ins Boot kam, und wir mit circa zehn Monaten Zeitverlust die Bewerbung neu aufgelegt haben. Also, ich persönlich bin seit Juni 2019 damit vier Jahre und drei Monate mit an Bord.
0: Das ist ja doch eine ganz schön lange Zeit. Hatten Sie vor, also sind Sie vorher auch bei Invictus Games gewesen oder war das dann äh, eine, neues, eine neues Geschichte, ein neues Geschäft sozusagen?
1: <lacht> ich streue jetzt etwas Asche auf mein Dorf aus weißes Haar. Ich bin in Amerika gewesen vorher drei Jahre und habe ein bisschen was mitbekommen, dass es ein Victus Games gibt und mit Prinz Harry, aber nicht viel mehr. Ich bin also von dieser Geschichte komplett kalt erwischt worden, als ich eingestiegen bin.
0: Wie waren so die ersten Eindrücke dann vor vier Jahren? Also was war zu tun eigentlich? Sie sagten gerade, wir mussten die Bewerbung neu aufsetzen. Und äh, wie war es dann im Fortgang bis zur heißen Phase sozusagen?
1: Ja, ja am Anfang, äh, die ersten Entscheidungen waren ja gelegt. Äh, Düsseldorf und die Bundeswehr möchte das gemeinsam machen. Ich bin dann dazugekommen, weil halt in ganz kurzer Zeit, es war Mitte Juni, dann suchte man, wollte man ein Sekretariat aufstellen. Das bestand aus 15, 18 Mitarbeitern aus dem BMVg, bleibt gestreut und ein paar Menschen, die wir uns auf Ämterebene zusammengesucht hatten. Und das galt dann innerhalb von ca. Oh, so acht bis zehn Wochen genau weiß ich nicht mehr, bis zum 31. August muss man es ablegen ein sogenanntes Bitbook zu erstellen. Das ist ein Hochglanzbuch, in dem uh, die deutsche Bewerbung vorgestellt werden soll. Also angefangen von unseren konzeptionellen Grundlagen, wann location konzept Rehabilitation in den Mittelpunkt stellen, wie sieht die Finanzplanung aus, uh, wer sind unsere Sponsorpartner, unsere Potenzial, wie sieht es mit Broadcasting aus. All das musste schon mal zusammengetragen werden. Das haben wir geschafft mit einem tollen engagierten Team und haben dann am letzten Tag in Oberst nicht, mit äh, ich weiß, ich glaub 15 Bitbooks, Hochglanz, ausgedruckt nach London geschickt, um es auf den Tag genau dann als persönlicher Kurier bei der IGF abgeben zu lassen. Und dann gab es hinterher noch eine Präsentation, da sind wir mit acht Vortragenden hingefahren nach London und beide Dinge zusammen, also Bitbook plus Präsentation, haben dann wohl so überzeugt, dass wir den Zuschlag bekommen haben.
0: Wer waren die Konkurrenten damals?
1: Es also blieb noch eine Stadt über im Rennen, das war Victoria, äh, eine Stadt aus Kanada, die sie mit uns beworben hatte. Die sind vorher schon mal gescheitert gewesen, haben, glaube ich, ernsthaft als ernsthaft als Kandidat angetreten. Am Schluss haben wir gewonnen. Wir sind, haben alles gegeben, waren voll konzentriert, auch wenn manche gesagt haben, ihr habt eh schon gewonnen, weil in Deutschland ein besonderer Bedarf besteht. Aber wir haben es gut versucht so zu machen wie möglich und das ist uns, glaube ich, dann auch
0: gelungen. Das sieht so aus. Sie haben jetzt eine Woche Invictus Games hinter sich. Äh, die Spiele, von denen viele sagen, wer das nicht erlebt hat, kann es nicht beschreiben.
1: Ja, das stimmt.
0: Sie waren auch da. Ich bin kurz mal da gewesen. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, aber in der Tat, äh, das, was da passiert ist, konnte man das erwarten? Haben Sie das persönlich erwartet? Oder ist das auch sozusagen wie eine Welle über Sie geschwappt?
1: Äh, wie soll ich das beschreiben? Wir haben sehr, sehr viel gemacht, geplant und überlegt im Vorfeld natürlich. Wir haben, waren in Den Haag und haben Dinge gesehen, von denen wir gesagt haben, wir möchten das gerne anders machen. Eins war zum Beispiel, dass wir versuchen werden, in Düsseldorf die Ränge bei den stattung zu füllen. Also leere Ränge wollten wir auf keinen Fall haben. hat dazu geführt, dass wir dann relativ rasch entschieden haben, wir möchten keinen ticketverkauf machen für die sportveranstaltung sondern die menschen zu den sportveranstaltungen bringen und natürlich haben man da die Eintrittshürde dann runtergesetzt wir haben von anfang an mit einem starken legacy gearbeitet oder zumindest geplant das heißt also viele möglichst viele menschen nach düsseldorf zu bringen wir haben ein, wieder den oberst presterli und sein team rumgeschickt in der bundeswehr über 80 vorträge gehalten um soldaten zu motivieren zu uns zu kommen haben sehr viel gearbeitet mit äh, hiesigen Schulen bis rein nach Nordrhein-Westfalen, um Schulen und äh, Schülerinnen und Schüler zu begeistern und zu interessieren. Und das hat beides funktioniert. Wir hatten einen unglaublichen Zustrom an äh, Soldaten aus der Bundeswehr, aber auch an Schüler, Schülerinnen und Schülern, sodass wir ein wunderbares, motiviertes Publikum hatten. Und das konnte weder in der Menge, die da gekommen sind, noch in der Stimmung, die dann produziert wurde von unseren Zuschauern und Gästen, erwartet werden. Also tatsächlich, ich beschreibe jetzt meine Situation, am Sonntag Vormittag. die Eröffnungsveranstaltung war zu Ende, am Sonntag musste ich irgendwie vormittag Management-Dinge machen im Büro und habe dann mittags zum ersten Mal einen Blick aus dem Fenster werfen können und habe dann gesehen, am Sonntag schon, da waren noch keine Schülerinnen und Schüler und auch keine Soldaten da, wie viele Menschen, zu uns gekommen sind, dass sie Victus Games Village bevölkert haben. Das war unglaublich, als ich das zum ersten Mal gesehen haben. Traute meinen Augen gar nicht.
0: Und das hat sich dann fortgesetzt bis zum letzten Tag. Und da ist dieser dieser Zauber und diese wunderbare Unterstützung entstanden. Was nehmen Sie mit von diesen Spielen? Oder was, was bleibt sozusagen bei Ihnen?
1: Bei mir persönlich? Ja. Ich kann es doch nicht sagen. Ich bin im Moment noch körperlich und geistig etwas erschöpft. Meinen Mitarbeitern geht es auch so. Wir haben etliche, die mit, mit Corona aus diesen Spielen rausgegangen sind. Was bleibt mir? Was bleibt mir? Das sind zauberhafte Momente, die ich mit den Sportlerinnen und Sportlern erleben durfte. Ich durfte zum Beispiel die Siegerehrung machen für die Silbermedaillengewinner. Ähm, beim, beim Volleyball hatte die kolumbanische Mannschaft vor mir, die verloren hatten. Diese Blicke und diese Gesten, die mir entgegengebracht hat. Das wird für immer eine unglaubliche Erinnerung bleiben. Und das hat sich wie eine rote Schnur durch die ganzen Spiele für mich durchgetragen. Also die Begegnung mit den Sportlern, die Kontakte zu den Family and Friends, die Zustimmung, die Zusammenarbeit mit den Betreuerstäben von überall her, ein begeistertes Publikum, was wie eine Droge oder wie eine Welle uns ständig getragen hat. Das sind so die Momente, die bleiben. Und ich persönlich
0: bin halt Stolz, dass ich der Projektleiter war und äh, dazu beitragen durfte mit meinem Team aus der Bundeswehr und der T-Life zu einem großartigen Ganzen beigetragen zu haben. Und Sie haben es ja vorhin schon so wunderbar beschrieben, was da passiert ist. Ich bin 43 Jahre Soldat bei der Bundeswehr, aber sowas durfte ich noch nie erleben. Man sagt ja auch, dass die sportlichen Wettkämpfe sind natürlich ein entscheidender Faktor auch an der Stelle. Ich glaube Ich auch für viele ein Symbol zu zeigen, ich habe mich zurückgekämpft ins Leben. Aber letztlich hieß es ja immer, um die Medaillen geht es nicht. Es geht um die, die Gemeinschaft, um das Gemeinschaftsgefühl, um die Freundschaft, um, das, um den Familiensinn an der Stelle. Aber ich glaube, die Medaillen bedeuten schon auch was, wenn man sie gewonnen hat.
1: Ja, wir haben, glaube ich, ne? ich weiß bis heute nicht, wie viele Medaillen zum Beispiel die deutsche Mannschaft gewonnen hat. <lacht> wir haben es einfach noch nicht gezählt, weil es ja konzeptionell unwichtig sind. Und dabei. Ich denke, das ist auch der richtige Weg. Es gibt keine Nationenwertungen, das sind jeglichen Anfragen. Wir konnten sie einfach nicht beantworten, weil man es nicht gemacht hat. Aber, und wir haben großen Wert darauf gelegt, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin oder eine Mannschaft eine Medaille gewonnen hat, dann war das natürlich auch stellvertretend für alle anderen Sportler, die ihre eigenen Grenzen ausgetestet haben, die wunderbaren Sport, soweit es halt möglich war, geliefert haben, die sich gegenseitig unterstützt haben und deswegen der Gewinn einer Medaille dann doch was Besonderes und muss uns dahin gewürtigt und gewertschätzt werden. Und das ist, glaube ich, zumindest bei den Medaillenübergaben, die ich gesehen habe, und ich habe etliche Stimmen dazu auch gehört, dass ist uns ganz gut gelungen. Also das ist jetzt so ein Balance-Spiel. Ja, es ist unwichtig, ob einer Gold oder Bronze gewinnt. Wichtig ist, dass er dabei war und seine Leistung gebracht hat. Aber selber, wenn dann ein Erfolg da war, auch in der Sportliche, war es wichtig das Allerwichtigste ist natürlich, inwieweit diese Teilnahme und auch der die persönliche Leistung inwieweit dann den eigenen medizinischen Weg oder die, den Weg durch die Rehabilitation unterstützt haben. Und das ist weithin, glaube ich, super und wunderbar gelungen. Und man darf nicht vergessen, dass viele Situationen, viele
0: Sportler auch eine riesige Vorbildfunktion hatten für andere, die das gesehen haben, sei es im Stadion oder dann in den Medien. Was man da gesehen hat, zu welchen Leistungen Menschen wiederfinden können, trotz größter Beeinträchtigung, das war sehr Beispiel geben, wunderbar. In der Tat, das ist sehr beeindruckend, das zu sehen. Stichwort Veteranen, die Invictus Games 23 waren ja auch eine Gelegenheit, um in Deutschland den Blick auf Veteranen, Veteranenkultur zu lenken. Der Deutsche Bundeswehrverband fordert ja auch einen Veteranentag, andere auch. In der Politik ist das Thema angekommen. Wie ist das Ihrer Beobachtung oder Einschätzung nach? Dem Thema Veteranen und Veteranenkultur. Inwieweit haben die Spiele da sozusagen Vorschub geleistet? Das wäre
1: mir jetzt vorschnell, da eine Bewertung zu treffen. Für uns standen deutlich im Vordergrund äh, natürlich die äh, Wettkämpfer, die entweder im Einsatz an Körper oder Seele verletzt wurden oder verwundet wurden, die einen Unfall hatten. Sei es im Dienst oder außerhalb Dienstes oder die mit einer schweren Krankheit kämpfen müssen, die lebenslang an Körper oder Seele gezeichnet sind. Das war das strategische Ziel, was wir hatten. Ich denke, das haben wir geschafft. Das zweite strategische Ziel war, oder ein weiteres strategisches Ziel war, die Kluft oder die Brücke zu schlagen oder zu füllen, die zwischen der Bundeswehr oder Teilen der Gesellschaft und der Bundeswehr besteht. Dieses Desinteresse, was der damalige Bundespräsident mal gesagt hat. Ich denke, das ist uns gelungen. Also beides ist uns gelungen, die Belange der Betroffenen in den Vordergrund zu stellen, die Bundeswehr insgesamt, uns Soldaten und unsere Zivilbeschäftigten in ein anderes Licht zu stellen. Ob wir mit dieser Veranstaltung auch die Belange der Veteranen unterstützt haben, geschadet haben wir mit Sicherheit nicht, aber ob man speziell diese Veteranenfrage getragen habe oder einen wichtigen Gebe geliefert haben, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich denke aber, in der Fragestellung selber haben wir mit Sicherheit ein Stück weit
0: unterstützen können. Sie haben es eben ganz gut beschrieben, das freundliche Desinteresse, was ein früherer Bundespräsident mal festgestellt hat im Vergleich Bundeswehr und Gesellschaft. Die Aussetzung der Wehrpflicht hat sicherlich auch zu dieser Distanz beigetragen, diese Brücke zu schlagen. Ich glaube, das war zumindest zu beobachten, für viele war es ein aha erlebnis Armee und Bundeswehr auch so zu erleben. Ist das auch Ach klar? Das war.
1: Ich habe zwar nicht so viele Veranstaltungen gesehen und teilnehmen können, wie ich wollte, aber wenn man das gesehen hat, wie Soldaten im Feldanzug in der Regel oder im Dienstanzug, viele waren mit Sicherheit auch zivil da und die zivile Bevölkerung oder auch die Schüler, wie die miteinander gefeiert haben, Stimmung erzeugt haben, unterstützt haben, das war unglaublich und da. Das waren Situationen, wo man diesen Brückenschlag oder diesen Punkenschlag sichtlich gespürt hat. Ich bin total stolz auf unsere Soldaten, wie sie aufgetreten sind, wie sie drauf waren, wie sie auf die anderen zugegangen sind. Das war ein wunderbares Bild, das ich in den 43 Jahren meiner Dienstzeit eigentlich so noch nicht gesehen habe. Und natürlich, klar, das, was wir eigentlich erreichen wollten mit der Unterstützung der Reha auch die Belange von anderen Betroffenen, die hinter unseren Sportlern stehen, diese hunderte und tausende von Menschen, denen es einfach nicht gut geht, aber nie den Weg in die so Games schaffen werden, aus unterschiedlichen Gründen, die sind natürlich
0: auch präsentiert worden. Ich denke, für diese Sache haben wir auch einen großen Beitrag geleistet. Was würden Sie denn, ähm, den äh, Kameradinnen und Kameraden in Kanada, die die nächsten Games ausrichten werden, mit auf den Weg geben? Was kann man da für einen guten Rat geben nach diesen Erfahrungen?
1: Ich habe mit meinem Freund Peter Lawless, das ist doch der kanadische Alfred, so nennen wir uns gegenseitig, <lacht> weil er auch der Projektleiter sein wird, schon seit längerem engen Kontakt. Wir haben uns auch oft getroffen während der Spiele, auch zum Schluss nochmal. Also die gemeinsame Lesart ist, wir liefern uns keinen Wettbewerb. Das ist, glaube ich, das Erste, was ganz wichtig ist. Also <lacht> man vergleicht ja immer ganz gerne, wie war Den Haag und wie ist Düsseldorf und wie wird Kanada mein Rat an ihn war, messt euch nicht mit dem, was wir gemacht haben, weil ihr habt ganz andere Bedingungen. Also Kanada wird werden hybride Spiele sein. Das heißt, sie finden statt im März äh, 25 in, als, als Indoor-Disziplin in der großen Halle in Vancouver. Und die Wintersportarten werden 90 Fahrminuten mit dem Bus in Miss Lamonten stattfinden. Das heißt, es sind zwei Spielorte mit ganz unterschiedlichen Bedingungen und ganz anderen Herausforderungen, als wir sie haben werden. Also das, glaube ich, sollte man nicht vergleichen. Ansonsten äh, habe ich noch, noch nicht so richtig die guten Ratschläge. Ich denke, was sich für uns super bewährt hat oder was aufgegangen ist als Konzept, ist es, die Wettbewerber und die Family and Friends in den Mittelpunkt zu stellen. Also ganz bewusst und ganz deutlich in den Mittelpunkt zu stellen. Das war wunderbar, ist uns aber noch nicht zu 100% gelungen. Sie haben das ja nicht mitbekommen, aber ich war oft mittendrin in den ganzen Zeitveranstaltungen, die da durchgeführt wurden oder die vielen anderen Gespräche. Da könnte man mit Sicherheit so, so ein bisschen dran schrauben. Das würde ich dem Peter Lorles empfehlen, dass man da Wert drauf legt. Aber ansonsten habe ich noch keine Tipps, wir sind einfach noch zu früh dran. Wir haben jetzt gerade die Spiele am Samstag beendet, heute ist es Mittwoch. Also das muss ein bisschen sacken und dann gibt es eine Auswertung und wir möchten so transparent wie möglich sein und die Fehler, die wir gemacht haben, aufdecken, auch für uns selber, um den Kanadiern den, den Start und deren Spiele so leicht wie möglich zu machen.
0: Das, was Sie beschrieben haben, haben die Kameradinnen und Kameraden auch vom Stand des Deutschen Bundeswehrverbandes berichtet. Auch da war die Stimmung ziemlich großartig und einmalig. Und tatsächlich haben sich viele gefunden, die dann auch in den Verband eingetreten sind bei der Gelegenheit. Also auch für uns hat sich die Unterstützung natürlich, die wir gerne geleistet haben, in jeder Hinsicht auch dann gelohnt. Ich glaube auch die, unser Bundesvorstand, der vor Ort war, unser Bundesvorsitzender, der Oberst Wüstner, hat auch viel mitgenommen von dieser Veranstaltung. Das kann man schon sagen.
1: Das kann ich nicht sagen, aber ich möchte einfach diese Situation jetzt mal genutzen, um mein Herz auszuschütten. Ich bin ja mit dem Bundeswehrverband seit 2020. Ich kann es nicht mehr datieren, wo wir dann zusammengekommen sind zum ersten Mal bei Ihnen. Ja. Und besprochen haben, wie wir das, diese Reise gemeinsam angehen wollen. Eng zusammen auf der Vorstandsebene. Und die Menschen, mit denen ich das dann gemacht habe und die Versprechungen und die Vorhaben, die wir umgesetzt haben, zum Beispiel die besondere Unterstützung der deutschen Mannschaft, auch der Family Friends. Der Bundeswehrverband war für mich ein super verlässlicher, immer äußerst engagierter Partner und hat erheblichen Beitrag geleistet, dass die Veranstaltung insgesamt so gelungen ist. Das ist für mich unvergesslich, und ich weiß, wovon ich spreche. Selber bin ich auch seit, 1900, nein, seit dem ersten 1.6.1989 Mitglied im Bundeswehrverband, habe das immer mitverfolgt. Äh, kritisch-loyal, wie sich das gehört. Aber das, was ihr da geleistet habt vom Bundeswehrverband aus, das war schlicht und einfach großartig. bin sehr stolz und sehr dankbar dafür.
0: Das hören wir gerne und ich gebe das Kompliment auch gerne weiter.
1: Mhm.
0: Ich bedanke das, mich. Ich,
1: das wenigen Komplimente, als aus der Tiefe
0: meines Herzens kommt. Das freut uns sehr zu hören. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch, Herr General.